0: Hola a todos, bienvenidos a un nuevo episodio de Afortunadamente con Valeria Arellano. Yo soy Valeria Arellano, creadora del juego de mesa Afortunadamente. Si no sabían, es para enseñar finanzas desde niños a toda la familia, pero también con un contexto de desarrollo personal en donde toda la persona es importante, nuestros sueños, nuestras metas, nuestros talentos y también toda nuestra salud, nuestra salud física, emocional, mental. Todo eso a través del juego, de un juego muy intuitivo, muy fácil de jugar. Lo vamos aprendiendo y el objetivo es aplicarlo a la vida. Y el día de hoy tengo un invitado súper especial que además quiero muchísimo. Es Pato. Nos conocimos un poquitito antes de la pandemia, ¿verdad, Pato? Un año antes, como en noviembre, ¿no? Noviembre antes de la pandemia, en Aguascalientes. Y bueno, estoy feliz de que estés con nosotros, Pato, porque estoy segura de que muchísimos niños, adultos, eh, maestros, directores, van a aprender de todo lo que tú has aprendido con tu familia, con el juego, con tu vida. Pues estoy feliz de tenerte aquí. Yo también
1: estoy muy feliz de volverte a ver porque la última vez que te ayudé fue a base de videos y sinceramente no hablé contigo ni nada y ahorita puedo hablar contigo y es una
0: experiencia muy padre. Efectivamente, Pato, déjenme contarles. Nos conocimos en noviembre en esta feria. En enero yo le dije voy a tener una junta muy importante y necesito que me ayudes a convencer a unas personas de que haya educación financiera en todo México. ¿Me puedes grabar algunos videos? Y, y Pato, súper bueno, me grabó unos videos. Yo estaba en la Feria de León en ese momento, entonces estaba como... Fue todo el, todo el mes estaba atendiendo el stand y entre una cosa y otra, como dice Pato, ni siquiera hablamos, nada más me mandó los videos, pero ayudó muchísimo y ahí fue cuando conocí a la senadora Reynoso sin saber. Al final no tuve la junta que estaba esperando tener, pero conocí ahí mismo en la Feria de León a la senadora Alejandra Reynoso que fue quien propuso una iniciativa de ley en el Senado para que todas las personas, todos los mexicanos, niños, adultos, jóvenes tuvieran educación financiera. Entonces claro que le enseñé los videos que Pato me había enseñado y claro que Pato tu testimonio está ayudando a que más y más niños tengan pronto educación financiera. Así que gracias por por compartirlo
1: de nada de hecho yo no sabía todo esto
0: no por eso te estoy contando pues estoy súper impactado sí 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 totalmente y les quieres contar a ver les quieres contar cómo nos conocimos esa parte te toca a ti.
1: Ok, así muy detalladamente nos conocimos en algo llamado torneo de la Amistad, que es como una competencia de colegios entre una red de colegios llamada Semperaltius. Tews. Yo era staff porque no había logrado participar y no sé cómo le hizo mi papá para que pudiera ser staff. Y pues mm. ahí como en el segundo día, pues yo estaba paseándome por ahí y encontré el puesto afortunadamente. Jugué una partida y pues me gustó mucho. Y pues yo dije, ay, pues voy a trabajar aquí solo lo que queda. Y trabajé ahí todo lo que quedaba y ahí te conocí. Yo me acuerdo que estuve a una casilla de ganar. Sí, me gan pero no me ganaste. Sí, me ganaste, no? Eh, estuve a una casilla. No. Y también me acuerdo
0: que contamos todas las casillas, eran como ciento diez. Como 109. Me acaban de preguntar eso en una entrevista y yo, mmm, no sé, uno dos tres y me puse a contarlas otra vez, pero sí, creo que son 109. Y también me acuerdo que vi toda la historia de todas las cajas de Afortunadamente. De todas las ediciones, porque a ti ya te tocó <ríe> la penúltima, porque todavía no te tocó en inglés y en español, ¿o sí?
1: No, en, no me quedé en que estaba en español
0: ah ya ya ahora ya está en inglés y en español pero eso fue en la pandemia entonces tengo que ir a visitarte a Aguascalientes para, para darte sí. la nueva edición <risa> sí entonces en ese bueno ahí precisamente en esa feria teníamos un stand en donde promovíamos el juego y también los niños los que visitaban el stand podían jugar afortunadamente y Pato le agarró la onda luego luego entonces se quedó ahí y él organizaba los demás juegos y a los y fue aprendiendo Ahí, o sea, ahí conoció afortunadamente, jugó muchísimas veces, no, o sea, yo creo que ni siquiera las, las tienes contadas, ¿verdad? Sí, o sea, si ponemos
1: número, yo creo que unas 50 veces en todo esto unas como cinco o seis veces al día Ajá. porque tenía que jugar con
0: todos los que venían exacto, entonces Pato se hizo un experto un experto en el juego y de repente me dijo yo quiero jugar contra ti quiero jugar contra la creadora del juego a ver si le gano y efectivamente estuvo a una casilla de ganarme
1: todavía me acuerdo ocupo la revancha
0: <risa> tenemos muchas cosas pendientes Así Cierto. que tenemos que organizar esa visita a Aguascalientes. Oye, Pato, y cuéntales este, cuántos años tienes ahorita y cuántos años tenías cuando conociste afortunadamente.
1: Bien, yo en este momento tengo 11 años. ¿Y en qué año vas? En quinto de primaria. Y cuando
0: conocí, afortunadamente, iba en tercero de primaria y tenía nueve años y le entendí totalmente. Le entendiste perfecto. ¿Es un juego que se que es fácil de entender para los niños?
1: Yo creo que si se lo muestro a mi prima de, de seis años, entiende. Sí, aunque le
0: entendías, al final también aprendías. Sí, totalmente. Ahorita sí me ayuda muchísimo. ¿A qué, por okay. ejemplo?
1: Estilo, puedes pensar de que tienes 100 pesos y hay un dulce de 50, pero hay cuatro dulces más chiquitos, pero cada uno cuesta 10. Cuatro dulces más chiquitos te pueden durar más que un dulce grande de 50 y gastas
0: menos. Ok.
1: Como en afortunadamente, habían cosas bien caras que ni siquiera te ayudaban mucho y habían ah. cosas bien baratas que te ayudaban mucho. Gastabas menos. A veces tenías que aguantar más dinero y, y
0: se volvió un poco confuso, pero siempre funcionaba. A ver, ¿les puedes contar un poquito para los que no conocen el juego cómo es? Sí. Bien. Al principio,
1: inicias con una de estas dos. Esta es para los equipos y esta es para solo. Pongamos que estás jugando contra tres amigos y no se pudo hacer un e buenos equipos. Así que aquí llenas de que soy Patricia González en mi caso. Mi talento es la robótica en mi caso. En mi vida me gustaría lograr pues todas las cosas que te propongas en tu caso y en mi caso igual. Y en la vida quiero ayudar a, pues, a quien quieras ayudar en tu caso y en mi caso. Y después aquí te deja para dibujar tu negocio. Algo que está bien padre porque tuve que puedes sacar toda tu imaginación en un negocio y tal vez al final se haga realidad.
0: Totalmente. ¿Tú qué negocios has, has hecho? ¿Te acuerdas? Bueno, entre tantas 50 veces que has jugado. Tengo
1: guardadas. Tengo ahí los papelitos en la caja. ¿En serio? Los quería tirar. Al final sí tuve que tirar unos cuantos porque estaba bien llena, pero
0: la mayoría los tengo ahí guardados. Es lo mejor que puedes hacer porque de verdad se van a hacer realidad. Yo hice antes de empezar mi negocio real yo creo que como cuatro o cinco años antes fui a una feria todavía no existía afortunadamente y yo fui a una feria y me pusieron a hacer un ejercicio como ese y puse hasta quién quería que fueran mis empleados y así y ahora ya lo guardé en una caja y entré a trabajar a otros lugares y tal y después cuando ya llevaba como seis meses en mi negocio abrí mi caja y empecé así como a ordenar me encontré esa hojita y la leí y dije wow o sea es lo que había puesto en esa hoja, como ya, ya se está haciendo realidad. Y, por ejemplo, me acuerdo que decía que mi prima... Yo quería que mi prima me hiciera los diseños, ¿no? Y así, varias personas. Sí. Y, efectivamente, mi prima es la que me ayuda con, con los diseños de redes y de todo eso. Entonces... ¡Ay, qué padre! Seguro que tú también lo vas a hacer realidad. Y todos los que están jugando, afortunadamente, les damos ese tip, ¿verdad, Pato? Que sí. guarden, guarden esas hojitas porque...
1: De hecho, una vez puse en uno que en la vida me gustaría lograr hacer un robot de metal Y pues no he hecho un robot de metal, he programado un robot de metal
0: ¡Wow! O sea que está bien, ya es la parte más importante el robot, ¿no? Pues sí, no? sí, o sea es la parte que hace que el robot sea el robot La construcción simplemente es que
1: el robot pueda ser el robot okay. No que el robot sea el robot Sí, la programación hace que sea un robot Prácticamente, Estilo, si tú quieras que sea un robot con emociones, tienes que programarlo muchísimo. Una inteligencia artificial así increíble, pero hay gente
0: que lo ha logrado. Sí, y está, está padrísimo también que desde niños, en las escuelas, por ejemplo, yo conozco a muchos que les están ayudando, están enseñando esto de robótica porque son las habilidades del futuro. O sea, realmente es lo que va a haber en el, en el futuro, ¿no? Bueno, lo que ya tenemos, pero sí. ustedes cuando... Ya necesiten trabajar, pues ya van a tener esas habilidades. Sí, y
1: seguramente ya en el futuro sea lo más, o sea, pedido, o sea, ten habilidades en esto, en esto, porque ya todo va a haber actualizado de una forma tan rápida que si no sabes esto,
0: pues ya valiste. Exactamente. Oye, Pato, ¿y, y, y cómo descubres, eh, antes de pasar a la parte financiera, cuál es la importancia de descubrir tus talentos y de tener metas? que eso es lo que te plantea en la hojita de inicio. Sí,
1: yo creo que es muy importante porque siempre hay algo que te debe de estar impulsando, porque si simplemente no sabes qué quieres hacer, no te va a impulsar nada, no vas a tener ningún objetivo. Y eso de no tener objetivos hace que no puedas en verdad hacer un buen trabajo.
0: Como que a lo mejor eres inconstante o vas picando entre diferentes como actividades o clases... Y al final no logras nada porque no tienes una meta, ¿no? Sí,
1: yo creo que primero tienes que tener planteado exactamente lo que
0: vas a hacer y después vas
1: empezando los pasos, estilo paso uno de lo que vas a hacer, paso dos, paso tres y ya al final, pues, pues ya, pues lo lograste, ¿no? Exact después de todo
0: eso. Exactamente. ¿Y tus talentos? ¿Qué es un talento y para qué sirve conocer tus talentos?
1: Pues primero lo primero, un talento es algo que tú sabes hacer muy bien.
0: Uh -huh. estilo,
1: en mi caso la programación y la robótica ¿para qué sirve un talento? un talento normalmente es algo que te gusta, así que estilo tú quieres dedicarte a esto oh bien, tengo el talento en esto, me gusta esto pues voy a hacer esto y también de que estilo sabes reparar? tienes el talento de saber cambiar una llanta y pues 10 años después estás con 5 amigos en la carretera y se les ponche una llanta Uh -huh. Y nadie sabe más que tú. Ahí utilizas tu talento y salvaste a todos de tener que ir 20 kilómetros por alguien o esperar cuatro horas.
0: <risa> Totalmente. Oye, Pato, pero a ver, tú no naciste sabiendo programar. No,
1: lo aprendí porque primero lo primero, pues yo tuve una clase que sinceramente ahorita ya no me gusta porque cambié de mí si sí, pues ya no me gusta tanto así que, pero antes esa clase a mí me encantaba con locura así que me metí a clases okay. de robótica y pues también tenía que programar el robot y resulta que en la primera clase me pudieron subir dos grados arriba del que estaba porque era muy bueno de pasar de programar con unos bloques de, de como de este tamaño digital okay. ahorita pues Puedo programar con varias cosas a
0: escrito. Ok. Así que en
1: cinco años he mejorado muchísimo. ¿Cinco? Y eso, que un, y eso que un año estuve casi inactivo.
0: Ok. La pandemia, supongo. El 2020, casi, casi nada. Porque en abril me tuve que salir. ¿Y qué le recomendarías a las personas para descubrir sus talentos o desarrollarlos?
1: Pues... Si a ti te gusta algo y no tienes talento en eso, yo digo que lo desarrolles lo más rápido posible, pero si tú no tienes nada fijo y quieres descubrir tu talento, yo creo que lo mejor es intentar un poquito de cada cosa o pedirle consejo o alguna ayuda a alguien que tenga ese talento y tal vez de pura suerte lo encuentres. O oh, tal vez no
0: tanta suerte. Me encantó totalmente experimentar, aventarte, o sea, probar, porque pues no, no mucha gente como que intenta descubrirlo, no sé, con un examen nada más y, o con consejos nada más y está bien, pero en realidad, en realidad creo que los terminas de descubrir bien o terminas de ver si realmente eso te gusta, pues ejercitándolo.
1: Sí, como a mí me pasó, una sola clase hizo que cinco años... O sea que ya toda mi vida pasa, o sea, una clase en la que casi no programamos nada y yo dije, esto me gusta y ahora cinco
0: años después sigo haciéndolo. Totalmente, aviso papás, maestros, la importancia de que los maestros contagien de su pasión a los alumnos, porque eso les va a ayudar a descubrir ese talento, ¿no? Y como decía Pato ahorita pues ahorita no me gusta porque no me gusta no me gusta la clase pero sé que ese es mi talento y yo he escuchado a muchos adultos que, que dicen no, es que un maestro me, me dijo que no sé que no hablaba bien inglés me quedó el trauma y ya nunca más lo volví a intentar no o pues sea hay que seguirlo intentando aunque a lo mejor tu maestro no te haya dado el mejor consejo ¿no? cierto <risa> Pato, pues vamos a pasar a la parte financiera del juego. Después de llenar la tarjetita que sigue en el juego.
1: Bien, te pones acá en el inicio Ajá. y pues vas iniciando. Estilo, al principio te da una oportunidad de lo que habría hablado. De hecho, okay. aquí puedes gastar varias monedas, que son exactamente dos monedas. La segunda línea, al mismo lugar, la segunda línea. Okay. Y sí está muy larga la segunda línea de cómo se ve. Pero un poco después tienes otra inversión, que subes tres, o sea, que inviertes tres, pero subes menos. Ahí estás gastando más por menos. Y yo digo que, aunque sé que el juego se ha dado y es pura suerte, pues yo digo que si en la vida real te dan esas dos oportunidades, yo creo que lo pensaría primero y después ya... Diría, no, mejor la de dos millones avanza más rápido. Ajá. Si es que así es la situación. En lugar de la de tres millones más lento. Aunque okay. sé que tal vez no estés preparado al siguiente nivel, pero mejor arriesgarte que nada. En tus palabras, ¿qué es invertir? Invertir es que das cierta cantidad de dinero o algo por otra cosa que, según tú, es mejor, Pu puede ser mejor, puede ser peor, puede ser un poco ambas, pero es casi que total azar. A veces no es tan azar, pero es gastar dinero pensando que con lo que hiciste vas a ganar más dinero y ganar más dinero o perder.
0: Totalmente, Pato, gracias por esta definición, porque en esa definición, con las palabras de Pato, está diciendo algo muy importante en las inversiones que a veces en la vida adulta no tomamos en cuenta y es el riesgo. Pues invertir, esperas que crezca ¿no? tu dinero, no, no nada más lo vas a tener ahí guardado, ni tampoco es nada más gastarlo, sino que tú esperas que crezca. Pero puede crecer, puede no crecer, puede crecer, pero no todo lo que tú esperabas. Y a eso se le llama riesgo. Y es bien importante que en la vida real midamos ese riesgo en nuestras decisiones de inversión. Porque luego, Pato, llegan adultos que me dicen es que mi compadre o mi primo o mi sobrino eh, me invitó a este negocio y tengo que invertir este el dinero que tengo para vivir tres meses, ¿no? Pero no sabes, voy a ganar muchísimo dinero y no sé qué. Y, y yo les digo, oye, ¿y ya me diste el riesgo? O sea, ¿puede ser que, no, que tú tu primo, tu compadre, pues no haya calculado bien la inversión y a lo mejor o pasa una crisis o llega una pandemia o los clientes no compran, entonces eso afecta a los negocios y tú, tú tienes que considerar ese riesgo en tus inversiones, ¿no? en las inversiones de la vida real. Y en el juego también, eh, el juego te ayuda a ir pensando en ese riesgo que es lo que Pato nos está diciendo. O sea, la inversión en sí no te hace perder en el juego. ¿No? Si te alcanza para invertir, tú puedes invertir. Pero, ¿qué es lo que te podría hacer perder después, Pato?
1: Uf, en el juego, pues prácticamente hay unas casillas azules marinas que fueron las que me hizo perder por una casilla contra ti. <risa> pongamos el caso de que tú inviertes, te sale uno y pierdes 14. <risa> Así que, pues yo creo que ese es el mayor riesgo el dado <risa> la salvación o la perdición
0: okay. seis números qué pueden hacer los jugadores para evitar ese riesgo o sea para hacer como un colchón y que si caen en ese pierde todo su dinero ajá que pierdan cómo le pueden hacer para que esas casillas negras o naranjas en donde pierdes y gastas pues no te lleven a la quiebra no
1: pues una buena opción es literal con más suerte de omitirlas que es al conseguir todas las estampas. Pero, pues, si no tienes la oportunidad de los dos dados de las estampas, yo creo que la mejor es guardando dinero, no invirtiendo tanto y que no sea tan dura la pérdida de estilo 6 de dinero. Y que estilo, si tienes 20 porque no invertiste en esta, aunque, o sea, la pudiste haber invertido y pudiste haber quedado en primer lugar, tal vez en ese de 6 te hubieras ido hasta el principio o hubiera sido al lugar del inicio. Yo digo que la mejor forma es guardando un poco de dinero siendo
0: medio tacaños. Exactamente, Fato. Les estás dando una clase de finanzas para que vean que no soy yo, este, así son las finanzas, hay que tener un ahorro para emergencias. No hay que invertir todo nuestro dinero. Eso. Hay que tener primero un ahorro y mucha gente dice, "Ay, no, vale, pero es que el ahorro, la inflación se lo va a comer." Sí, o sea, ponlo en un lugar seguro, que a lo mejor que no es tan riesgoso, que tampoco te va a hacer millonario, pero que es tu colchón. O sea, que es el que te va a ayudar a tomar riesgos en las inversiones sin afectar tu patrimonio, ¿no? Sin afectar tu juego, que es igual a tu vida, ¿no? Entonces, ese ahorro es muy importante. ¿Qué otros como jugadas puedes tener en el juego? ¿Qué otros escenarios? Cuando cuando de repente tienes muchísimo dinero.
1: Cuando sí de que tienes, pongamos un ejemplo, la bolsa la tengo llena de dinero. Cuando literal tienes la bolsa... Ajá. Pues yo creo que si tienes así de que tanto dinero, invierte en todo simplemente. <ríe> o sea, no inviertas en serio en lo menos, no invierte en algo medio, punto medio, invierte en todo lo que esté en punto medio y bueno, así te haces hacer un poco de dinero, pero no, pero vas a seguir teniendo tu reserva y todo eso. Uh -huh. Y vas a tener ya el dinero balanceado porque tampoco no queremos tener toda tu casa llena de monedas porque uh -huh. no invertiste nada y tal vez por eso también perdiste unas cuantas
0: 20 exactamente ¿Cuál es el objetivo de, de afortunadamente? Ganar todas las fichas Tener el, toda la cantidad De dinero que quieras No. no. Para mí la, pues, el objetivo Es el primero Llegar a la meta
1: sin haber perdido Ni una sola vez porque hay botón de reinicio Eso después lo explicamos otra meta que para mí podría ser, tiene varias metas, sería uh -huh. completar los cinco stickers, aunque sé que por el dado es totalmente aleatorio y hay una probabilidad de que no te salgan ninguna de stickers, pero sí se puede completar todos los stickers. Otra que también sería es pasar literal por cada casilla de sticker de gana de esas. Ese podría ser otro objetivo. Que okay. se puede calcular. Otra cosa padre, otro medio objetivo sería hacer el reto de haz algo con tu talento, gana stickers. Si lo posteas, ganas dos stickers. Esa a mí me encantó la primera vez que lo vi. ¿Todavía sigue? Sí,
0: sí, sí, sigue. Sí.
1: Qué sí. bueno. También yo creo que otra cosa que podrías hacer, otro objetivo es el intentar quedarte siempre fijo, estable de dinero. Otro que podrías hacer es intentar quedarte con la mayor cantidad de monedas. Y otro que podrías hacer es intentar sobrevivir con pocas monedas. Así
0: sabrías qué hacer en tiempos de crisis. ¡Me encantó! Tú, o sea, ¿tú has jugado todos esos escenarios en, con tu familia o con tus amigos? Sí, la mayoría con mi familia. ¿Qué? Y también he jugado muchos en Afortun eh, cuando estaba en
1: Afortunadamente, que ahí fueron mis partidas más desafiantes, porque sinceramente sí les ganó
0: mis papás. <risa> y eso que tus papás pues son muchos años más grande que tú
1: a mi papá a veces me gana porque se me va la onda y tengo muchas monedas y agarro una que cuesta seis, subo y caigo en una de pierde 6 sí, y pierdo 12 pero por despistado.
0: Ok, te sirve para la concentración, ¿no? Demasiado. Sí, y más cuando juegas con tu papá, yo creo, ¿no? Sí, es demasiado. <risa> si es que le quieres ganar, tienes que poner atención. ¿Y sí. tardan mucho jugando? ¿Tardan mucho cuando juegan ustedes dos? Depende de la partida.
1: Estilo... Si es una partida en la que siempre caemos en pierdes, Ajá. tardamos de que 45 minutos. Pero si es una partida normal, de las que te va a tocar el 99.999 .99 infinitas veces, pues yo creo que no, tardas 10, 15 minutos.
0: Pues si es un juego que los papás pueden jugar fácilmente con sus hijos llegando de trabajar un día o así. Sí, sinceramente. O sea, si tu hijo te dice a jugar, Ajá. Yo creo que le puedes decir que
1: sí, no te tardas más de 10, 15, 20, así si tienes mala suerte de que caen mucho en pierde y inician muchas veces 30 y así excediéndose al máximo
0: 40, 50 minutos. ¿Y qué es lo que más te gusta de jugar con tu papá o con tu familia?
1: Pues a mí lo que más me gusta es que siempre puedo conseguir los stickers porque en una mi hermana no puede hacer la física, en otra mi hermana no puede hacer otra, mi papá no puede hacer otra, mi mamá no puede hacer otra, así que yo puedo hacer las 5 y siempre consigo los stickers. Pero otra cosa que me encanta de jugar es que siempre podemos elegir un modo de juego diferente. Estilo, tú puedes inventar un modo de juego aparte del prescrito estilo, puedes decir, todo se duplica. Y estilo, si ganas 3, ganas 6, si pierdes 6, pierdes 12. En el gana dos stickers y lo posteas ganas cuatro. Eso de multiplicar todo está también muy padre. Es algo que se me acaba de ocurrir. Ajá. Otra cosa que puedes hacer es quitarle porque como veo la mayoría de números son pares. Hay unos que son decimales, pero ahí lo dejamos igual. Y otra cosa que me gusta de jugar con personas es que puedes hacer el modo de equipos, que okay. es una forma de que si tú estás despistado en un momentito... Pues el otro le sigue, el otro te dice, ay no, 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 hiciste esto mal, hiciste esto mal, y de y si tú te vas al baño o él se va al baño pueden seguir jugando, la partida es muchísimo más rápida en mi caso, puedes mejorar tu trabajo en equipo, tu socialidad con alguien más y pues
0: creo que eso es una de las cosas que tengo que aportar. Está, está excelente, porque además eso te va a servir también cuando tengas un equipo de trabajo en la vida real, ¿no? Pato, has hablado mucho de los stickers, pero a lo mejor muchas personas que nos escuchan no saben qué significan los stickers. Hay cinco tipos de stickers.
1: Mente, cuerpo, espíritu, corazón y voluntad. Cada uno tienes que hacer una cosa diferente. Voy a leer un reto de cada una para pues, pasar más contexto. Porque okay. a veces se me va la cosa y digo una cosa. <risa> Estilo, en voluntad, agradece algo que algún jugador haya ahora mismo. Agradecele algo a un jugador. Estilo, también en corazón, cuenta a todos con qué sentimiento amaneciste hoy. Mente, cuenta que, en qué eres bueno. Espíritu, cierra tus ojos por cinco segundos y di cómo eres, quieres ser de viejito. Pero al conseguir cada sticker, tú lo que haces es pegarlo aquí. Estilo, yo aquí tengo mi rollito, se vende en Amazon. Y pues... <risa> Lo pongo aquí, este que es de mente, lo pongo en mente. Consigo los cinco y ya no solo tiro con un dado, ahora tiro con dos. Esto al final, consejo de profesional, no
0: funciona nada, créanme,
1: usan un solo dado.
0: ¿Qué significan los stickers?
1: Pues los stickers son, como tú lo dijiste al principio, el, la salud mental,
0: emocional y física, ¿Sí? literalmente. Que es importante para en cualquier negocio, ¿no? En cualquier vida, en cualquier proyecto.
1: Sí, todo tiene que estar unido y que no se despegue
0: yo creo que queda muy muy claro has dado una super clase de finanzas este, y de afortunadamente para todos los que nos están escuchando, los que conocen y los que no conocen el juego, ahora quisiera pasar a una parte muy importante y es con la que me ayudaste la vez pasada ¿tú qué opinas de que qué pasaría si en las escuelas y en los colegios hubiera educación financiera para todos los niños?
1: pues yo sinceramente estaría muy feliz porque es una educación que sí ayuda mucho para el futuro, porque sinceramente en el futuro la mayoría de tu vida ya va a ser todas esas cosas, economía, finanzas, quién sabe qué más porque soy niño y no me sé todo. Así que yo creo que si te lo enseñan de chiquito, estilo, yo diría desde cuarto de primaria, tercero o cuarto de primaria, depende de la forma de estilo. Con afortunadamente desde segundo, mi prima de seis años va en tercero de kinder y yo creo que lo entendería. Yo creo que es algo muy bueno, algo que se debería hacer en todas las escuelas como tú me comentaste era en Guanajuato ¿verdad? sí que afortunadamente se usa en todas las escuelas y yo creo que eso es algo muy padre que se debería hacer en todo México
0: así que ya es, es, un, es una invitación a todos los responsables de la educación para seguir empujando este tema porque Finalmente es un complemento a todos los talentos que los niños están desarrollando y aprendiendo pues en la escuela y en su casa, o sea, de qué les sirven las matemáticas, de qué les sirve las ciencias naturales, de qué les sirve eh, geografía o robótica, si no saben cómo generar dinero con eso cuando sean adultos y cómo administrar ese dinero, ¿no? Entonces es algo que finalmente les va a ayudar a aprovechar toda la educación que están teniendo ahorita y también el papel de los papás es súper importante. Creo que los papás buscan que sus hijos estén en una buena escuela y eligen esa escuela para que su hijo explote al máximo sus talentos y que con eso pueda asegurar un futuro bueno, o sea, su, su bienestar, ¿no? Que tenga un buen trabajo, que tenga un buen ingreso, que pueda pagar sus necesidades. La forma mejor de que ese niño que después será adulto tenga éxito financiero, vamos a decir, y algo que promueve afortunadamente es no solamente el éxito financiero, sino. Toda esta salud integral que hemos hablado, esta habilidad de trabajo en equipo, esta conciencia de ayudar a otros que mencionamos al inicio, es a través de la educación financiera. Entonces, papás no se cansen de insistir en sus colegios y en... ...las escuelas... ...a sus directores... ...el dar educación financiera... ...mientras esto sucede... ...jueguen afortunadamente... ...en sus casas... ...porque... ...pues ya vieron... ...no es aburrido... ...como Pato lleva... ...más de dos años jugando... ...sigue aprendiendo... ...sigue aplicando... ...y es un juego hecho para eso... ...para divertirse... ...para convivir... ...para desarrollar... ...muchas habilidades... ...para aprender... ...y para que... ...cada vez que se juega... ...pues vayas aprendiendo... ...cosas nuevas del juego y de los jugadores principalmente. Pato, ¿algún consejo final que quieras darle a las personas que nos escuchan? Pues el consejo que quiero dar del juego es
1: consigan todos los stickers, no importa si tienen un dolor en la pierna o los que de temperar, consigan todos los stickers porque ayuda mucho, cuando caigan en un pierde, pidan dinero
0: <risa>
1: y intenten llegar a la meta con un solo dado, o sea, no usen dos dados en la meta. Y la otra cosa que quiero dar es que por favor compren el juego, es muy bueno, se puede encontrar en Amazon, también los stickers si se les acaban en Amazon, que yo creo que va a ser difícil, porque están larguísimos,
0: <risa>
1: y pues espero que lo compren, que lo disfruten, si ya lo tienen, pues si no lo han jugado desde hace mucho, saquen el polvo jueguen una vez más, créanme que lo van a disfrutar mucho, y pues yo ya no tengo nada más que aclarar
0: muchísimas gracias Pato por esta entrevista Pato de 11 años ya lo escucharon ustedes, espero que les haya motivado mucho, Vuelvan a escuchar escúchenlo antes de dormir al levantarse <risa> para motivarse este, no Pato muchísimas gracias a ti y a tus sí. papás por esta entrevista,
1: y gracias a ti primero por haberme invitado a esta entrevista y segundo por haber creado este juego, yo de agradecimiento por todos los niños que les gusta este juego pero lo voy a repetir de nuevo, muchas gracias por crear este juego y por seguirlo actualizando porque sé que ahorita yo tengo la versión pues la segunda más reciente pero yo sé que la más reciente está mucho mejor, sé que has mejorado muchísimas cosas y pues muchísimas gracias.
0: Gracias Pato, pues ya cuando vaya Aguascalientes te llevaré una. Muchísimas gracias a todos por por escucharnos, nos vemos en el siguiente episodio.